0: Pour ouvrir cette, cette veillée, je vais accueillir un garçon qui m'a lui-même permis de vivre quelque chose d'assez improbable. Il y a un mois de ça, Donc je me suis retrouvé à euh, animer une partie de Loup-Garou avec Marion Cotillard, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, au parc Astérix. Ce qui n'a aucun sens vraiment. Et quand je le racontais, j'avais l'impression de raconter un rêve. C'est vraiment ce genre de rêve chelou. Alors j'étais au Parc Astérix avec Marion Cotillard. C'est réel. Et, euh, et euh, une des deux personnes qui m'a permis de vivre cette expérience. Et, et là ce soir, il a, il a d'ailleurs un concept qui repose sur les anecdotes personnelles. Il va venir nous, nous en raconter quelques-unes. Merci d'applaudir très fort. David McFly Koskas. Bonsoir, donc euh, si y en a qui regardent peut-être euh, nos vidéos ici, euh, vous allez sûrement connaître déjà un petit peu ces anecdotes parce que voilà, j'ai basé ma carrière globalement sur le fait de raconter des anecdotes, donc là j'ai plus grand chose, il faut que je vive des nouvelles choses, donc je, je tente des situations dans la vie, je tente des trucs improbables, mais là en l'occurrence, vous avez peut-être déjà entendu, euh, mais la première c'est une, une vidéo qui a mal tourné. Ça s'est passé en... Oh la vache, ça ne nous rajeunit pas. Je crois que c'est 2013, donc ça fait 10 ans. Et euh, en gros, à l'époque, on faisait une émission avec Carlito euh, qui s'appelle le Facho, qui s'appelait le Flacho sur une chaîne qui était la chaîne 173 de la Freebox. C'est purement vrai. Mais ce qui nous a permis quand même de créer notre chaîne YouTube qui a donné euh, la suite, donc finalement, merci. Mais donc sur cette euh, petite... Euh, à la chaîne, on faisait une émission qui s'appelait Le Fat Chose, c'était 26 minutes par semaine. Et donc, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on, faisait des, des, on recevait des invités, on faisait des sketchs, des caméras cachées, des clips, euh, plein de choses, et était 20, on était juste trois euh, ou quatre à bosser dessus. Donc en fait, c'était une sorte de gros burn-out contrôlé, hein. on était constamment euh, voilà, à deux doigts de, de craquer. Et on avait peu le temps de travailler nos vidéos. Alors s'il y en a qui se disent qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil... Euh ben je vous attends, hein, pour un octogone, hein.
1: mais c'est pas le sujet.
0: Donc, euh, à l'époque, on se dit, bon, ok, vas-y, on a une idée. L'idée, c'est, euh, mec, vas-y, viens, tu rentres dans un lycée et tu te fais passer pour un lycéen. Trop cool Fin euh, du brainstorm. C'est ok, ça part direct en prod. Il n'y a pas de, on réfléchit, comment ça se fait ou quoi, c'est direct. Donc, évidemment, on réfléchit pas, on cherche un, un lycée. Euh, à l'époque, j'ai euh, 25 ans, peut-être que j'avais 27 ans, peut-être. Peut-être que je suis dans le déni également. C'est mon choix. Bref, donc on, on trouve un lycée, on va en voiture devant, on est avec une équipe, on est avec un, voilà, un, autre, un autre technicien avec nous. Je m'équipe, je me déguise en lycéen, je sais même pas vraiment ce que ça veut dire, je mets une casquette, ça n'a aucun sens. Euh, J'ai un petit sac à dos et sur ce sac à dos ici je mets une, une petite caméra cachée dans la hanse. Mais vraiment je vous dis c'est une GoPro 1 accrochée à l'arrache, vraiment on est sur le, le niveau 1 de, 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 du pro quoi. Mais je me dis « vas-y, on y va, euh, on le tente, on ne sait pas où ça va ». Donc je passe, je rentre dans ce lycée, je passe les surveillants, c'est un miracle, ils ne me captent pas, je vais me cacher tout de suite dans les toilettes et j'attends que tout le monde rentre. Je ne sais pas euh, ce qui va se passer à ce moment-là, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais dire, ce n'est pas travailler, ayez bien conscience de ça, c est, c est parce que c'est ça qui est le problème de cette anecdote. Et du coup, bon, j'attends, à un moment j'entends plus rien, je me dis, vas-y, je sors des chiottes, là, je suis comme ça, là, je suis trop content. Et je vois une porte, je me dis, bon, bah, vas-y, let's go, quoi, ça commence, quoi, la caméra cachée. Donc, je rentre dans le truc, je dis, bonjour, euh, voilà, je suis nouvel élève, euh, donc la prof dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ça, Je cherche, m'assois dans un coin, bon, elle cherche dans son registre, et évidemment, elle a rien, pour des raisons évidentes. Et voilà, elle me pose des questions, elle me dit comment tu t'appelles, je n'avais rien prévu, je dis Jean moule. <rire> c'est très mauvais, mais je suis un peu fier à l'époque, bon. Elle me, elle me pose des questions, je ne sais même pas ce que je réponds, les élèves commencent à se marrer, je me dis tiens bonne ambiance, ça commence à prendre, je suis dans le truc, tout va bien. Jusque là, c'est plutôt tranquille. Et là, la prof dit, euh, je vais euh, contacter le proviseur adjoint. Éric, déjà quand elle dit ça voilà, c'est un peu plus pesant dans la pièce à ce moment là je sens que c'est pas rigolo Bon, euh, quelques minutes après le, le proviseur adjoint arrive et tout de suite il met une grosse pression à un élève qui avait le droit d'être là Genre il lui met un coup dans sa chaise et il lui dit toi tu restes assis et donc on sent déjà que ça va être dur et là moi je me dis je tiens un bon, un bon client quoi, je tiens un bon gars et bon Évidemment, je me dis « Bon, bah, c'est parfait pour ma vidéo, ça c'est excellent. » Donc il commence à me parler, il me dit « vous allez, enfin, Venez dans mon bureau immédiatement. » Je lui dis « Seulement si vous m'attrapez. » Donc je commence à courir dans la... Non mais c'est nul. Hein. Vraiment, j'en ai conscience. Aujourd'hui, je le dis « Vraiment, c'est pas bien. »« quoi. Faut pas faire ça. Voilà. » Donc il me course un peu dans la classe, ce qui le met dans un état de rouge absolu. Le mec qui est survénère. À un moment, je dis « Ok, bon, euh, je le suis. » J'arrive devant son bureau. Là, j'ai quand même une petite présence, je me dis « ça se trouve, je pars en courant maintenant ». C'était la voix de la raison, ça c'est ce qu'on appelle la voix de la raison, que j'ai pas écoutée, hein, parce que l'autre voix disait « mais non, rentre dans le bureau mec, tu vas avoir des images de ouf ». Donc bah, je rentre dans le bureau, il ferme la porte, il me dit « ok, on va appeler vos parents », j'avais prévu le coup, il y avait Carlito qui m'attendait dehors, je donne le numéro de Carlito, sauf que pareil, on n'avait pas travaillé, donc il appelle Carlito qui se fait passer pour mon père, mais sauf que ce qu'il dit n'a pas de sens avec ce que j'ai dit avant moi, on n'est pas cohérent du tout le mec commence à avoir très chaud. Moi aussi, mais je me dis, j'ai la vidéo de, 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 voilà, du siècle. Quoi. Et là, la pression, elle monte encore d'un niveau. C'est-à-dire que là, il commence à s'approcher de moi, il s'assoit devant moi, il commence à me gueuler dessus, il commence à m'attraper, à me secouer. Je sais que vous êtes venu là pour faire une connerie. Qu'est-ce que c'est que vous êtes venu faire Et Moi, Je dis rien, je suis juste un élève. Bon, Ma voix, pareil, le, bon, le perso que je tiens, voilà, il change de voix, il change d'accent. Le mec se sent bien qu'il y a un problème, c'est évident. Et donc, il me secoue, machin, et au bout de, je pense, 15-20 minutes, en tout cas, en ressenti, c'était très long. Euh, je lui dis, euh, non mais là, vous êtes un fou, vous savez quoi, je vais juste partir, qu'est-ce que vous allez faire Donc, je m'en vais, je me casse, et je me dis, bon, super, j'ai ma vidéo, trop bien. Il court là, il ferme la porte à clé, il prend la clé avec lui. Et là, je dis, ah <rire> Un peu comme le même de Denis Brougnard. mais avant l'heure. Et du coup, je lui dis « Mais là, vous êtes, vous êtes, un, vous êtes un fou, il y a un problème, là laissez-moi partir, vous n'avez pas le droit de me séquestrer là. » Et il commence à me gueuler dessus, et il me chope, et il me hurle. Et je suis toujours partagé dans ma tête entre « Putain, faut que je lui dise la vérité » et en même temps « Putain, la vidéo, elle va être dingue, mon gars, elle va être folle et, !» et Mais je reste évidemment toujours dans, la, dans le mauvais choix, forcément. Et il, me, et il commence à vraiment à me secouer, à me crier dessus, à me taper. Et à un moment, je ne je, 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 je sais plus ce que je lui dis, mais je suis dans un coin, je ne suis, je suis pas bien. Et il s'est passé peut-être 30 minutes, on va dire, 30, 45 minutes, en tout cas, c'était vraiment très long. Et il y a un moment, ça tape à la porte. Et je me dis, mortel, là, il y a quelqu'un qui va rentrer, je vais en profiter pour fuir, quoi. Je vais me, hop, je passe. Ça tape à la porte, je prends mon sac, je me dis, ok, let's go. Là, j'ai la vidéo, je cours en montage, on back up les rushs et c'est bon, quoi. Et la porte s'ouvre, c'est les flics. <rire> Donc là, j'ai lâché mon sac, j'ai pas du tout, j'ai obtempéré immédiatement telle une bonne grosse victime que je suis. Et j'ai dit, euh, ok, ouais, c'est une caméra cachée. Donc là, quand je dis ça aux flics, en une seconde, le mec est fou de rage. Fou de rage. Je dis, je savais Je le savais, putain Et donc, waouh Je suis ensuite menotté, amené au commissariat. Euh, je passe en garde à vue. La garde à vue, moi, je suis pas habitué à cette époque. Et je conseille pas globalement la garde à vue. Euh, je vous conseille pas dans la vie de, de faire ça. Je me suis senti comme une grosse, grosse merde. Ce que j'étais. Et... Voilà ça se passe, c'est horrible et tout, bon je sors de garde à vue, je suis donc... <rire> enfin les gens portent plainte contre moi, j'ai pas les termes, excusez-moi, mais donc en gros j'ai je suis... je suis... un procès quoi, quelques semaines après. Euh, voilà, j'avais évidemment pas de thunes à l'époque, j'ai un pote qui est avocat, très vite fait, et je lui raconte le truc. Il me dit, mec faut que tu plaides coupable, laisse tomber, il cherche même pas à te défendre, il dit que as fait de la merde et puis c'est le seul truc qui va t'arriver. Mais quand même quand j'étais chez les flics, il y a eu un moment où j'avais les boules parce qu'il y avait les keufs qui se mataient la vidéo et qui pleuraient de rire. Et je leur ai dit, les gars, lâchez les rushs, je vous en supplie. Ils me "Bah ben non mec, il y a un procès et tout, c'est fini. Là, tu ne les auras plus jamais tes rushs, la cam, tout est supprimé. J'étais dégoûté, quoi. Et donc, je vais, euh, je vais un jour, euh, bon, quelques semaines après, euh, à mon procès. Hein, J'arrive devant un juge. Donc, je plaide coupable. Je dis toute la vérité, comme je vous dis là. Et, euh, et la meuf dit, euh, ok, ok, bah, vous allez avoir une grosse amende. Mais attendez, vous avez, vous avez également une amende de 500 euros avec sursis qui traîne depuis quelques années Ouais, ça, c'est une autre histoire. Ça. Il y aura une autre veillée pour celle-là. Mais... Elle me dit « Ah, bah, là, je ne peux rien faire. Hein. Six mois de prison avec sursis. » euh... Et du coup, j'ai dit « Ça veut dire quoi avec sursis ?» Ça veut dire qu'en gros, si vous faites un truc encore dans votre vie, vous allez six mois en prison. Donc, euh... bah, j'ai été très très gentil après dans ma vie. Je n'ai pas grillé un seul feu rouge, je n'ai pas rien, j'étais très calme. Donc euh, cette première anecdote euh, se termine comme ça. C'était tout simplement le fait que, bah, voilà, j'ai pris six mois de prison avec sursis que je n'ai plus aujourd'hui. C'est un miracle. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ça s'efface avec le temps. Pas pourquoi, mais <rire> je suis très content de, de ce choix. Et euh, donc je vous raconte une deuxième anecdote. Il me reste un petit peu de temps, mais celle-là, je me permets d'être, de... elle va être un peu moins euh, marrante. Euh, je vais vous raconter un truc euh, qui, qui m'est arrivé à ma naissance, et je vais peut-être vous sensibiliser peut sur quelque chose. Euh, je suis né à, en fait à 7 mois, donc euh, bébé prématuré et tout, euh, mais j on a la chance d'avoir des hôpitaux en France qui s'occupent bien des enfants prématurés. Donc j'ai été pris en charge, etc. Mais sauf que quand je suis né, le médecin a dit à mes parents, en fait à cette époque, en tout cas c'est ce qu'on me disait en 86, donc c'était wow, le siècle dernier. Quoi. Ouais, il y a des plus vieux dans la salle, clairement. Ils étaient là où 86, c'est pas si vieux. De là où je viens, c'est très vieux, d'accord Sur YouTube, 1986, 1986. Déjà, quand tu dis 1900, c'est waouh. Et donc, euh, en fait, à l'époque, apparemment, on donnait une goutte d'eau au bébé euh, à la naissance. Alors, c'est mon père qui m'a dit ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux, peux pas confirmer. J'étais trop jeune. Et, euh, et le médecin dit à mes parents, non, mais je ne vais pas lui donner une goutte d'eau, je ne le sens pas, euh, machin. Donc, mon père, il a failli lui casser la gueule. Je ne sais pas pour quelle raison non plus. Il était sûrement un peu vénère ce jour-là. Et... Euh, Heureusement qu'il m'a pas donné cette goutte d'eau parce que je suis allé faire une radio et il se trouve que j'avais une atrésie de l'œsophage. Une atrésie de l'œsophage, c'est un, un problème, il peut, ça peut avoir plusieurs formes, mais ça concerne évidemment l'œsophage. Et là, en l'occurrence, j'avais le tuyau, je pas les termes, hein, le tuyau pour respirer qui allait dans l'estomac et le tuyau pour manger qui allait dans les poumons. Ils étaient inversés les deux. Donc la goutte d'eau, vous comprenez que ce n'est pas ouf, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. Et. Euh, et donc euh, voilà, je y découvre ça. Euh, c'est tard, il euh, n'y a pas de médecins qui sont prêts à opérer ça et tout. Et j'ai une chance incroyable, c'est que je suis opéré euh, ce jour-là euh, par le professeur Valayé, qui était un grand professeur de l'hôpital dans lequel j'étais, qui normalement fait plus du tout ça. Il faisait des transplantations cardiaques, mais bon, il n'y avait que lui, il était dispo, il m'a opéré. J'ai eu la chance extraordinaire d'avoir une opération. Bah, qui s'est parfaitement déroulé. Je suis resté plusieurs mois accroché, évidemment, dans mon lit, nourri par sonde, etc. Comme, et c enfin, c mon cas est bien moins grave que certains cas d'atresis de, de l'œsophage, bien entendu. Et j'ai voilà, été, été nourri comme ça, j'ai été suivi jusqu'à mes 6-7 ans, et à un moment, les mecs ont dit Bon, bah, écoutez, euh, laissez-le partir, le gars, c'est bon, il y a plus rien, tout s'est bien passé, c'est un, un miracle. Je raconte cette anecdote en 2018, et quelques jours après, je reçois un message. Euh, de l'association française de l'atrésie de l'œsophage que je ne connaissais pas je ne connaissais pas du tout euh, l'existence et, et euh, en fait ils me, ils me sensibilisent et ils Bref, on a parlé, on a échangé là-dessus il euh, y a quand même un enfant sur 3000 qui naît avec ce problème, euh, en France c'est plutôt bien soigné mais dans des pays pauvres il peut y avoir jusqu'à 85% de décès quand on a cette maladie donc c'est quand même une maladie qui est grave, qui est bien traitée en France on a de la chance grâce à des gens comme ça et ils m'ont fait l'honneur assez incroyable de retrouver le professeur Valayé qui m'avait opéré. Et j'ai pu euh, bah, écrire à ce monsieur, le remercier de m'avoir sauvé la vie. Euh, j'ai pu lui parler au téléphone. C'est un monsieur assez âgé à présent. Et il était, voilà, on a eu un, un échange très humain, très touchant. Il ne voulait absolument pas apparaître en vidéo, parce que moi, direct, j'avais envie de faire du buzz, direct, évidemment. Mais lui m'a dit, non, mais moi, je voilà, j'ai 90 ans, c'est bon, j'ai... Voilà. Mais en tout cas très 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 sympa, ça m'a fait euh, très très plaisir évidemment voilà, de, de créer ça suite à, à des anecdotes racontées. Et du coup je me suis dit je vais utiliser la veillée pour vous raconter cette euh, histoire, je ne sais pas si vous la connaissiez, et pour euh, mettre un peu la lumière sur cette association qui a besoin de, bah, qui a besoin de soutien évidemment, qui n'est pas assez connue. Il faut quand même savoir que euh, c'est une des seules associations en Europe qui s'occupe de ça, donc si vous connaissez autour de vous des gens euh, qui sont touchés par cette maladie, N'hésitez pas à, aller, à leur indiquer qu'il y a une association qui peut les aider parce qu'il y a beaucoup de questions en général pour les parents. Parce que pour moi, à l'époque, je n'ai rien vécu, je une... n'ai aucun souvenir de ça. Mais je, pour mes parents, je pense que ça a dû être assez terrible. Euh, heureusement, ça s'est bien passé, mais ça ne se passe pas bien tout le temps. Et c'est marrant, c'est que j'allais raconter cette anecdote à la veillée, je le savais. Et il y a deux jours ou trois jours, à 6 heures du mat, je reçois un appel manqué. Et je vois le nom de la nana de l'association, avec qui j'avais pas parlé depuis au moins cinq ou quatre, cinq ans. Et je lui dis mais vous avez essayé de me contacter. Elle me dit c'est une erreur. J'ai fait une erreur dans mon téléphone. Je vous ai appelé. Euh, je lui dis bah c'est pas une erreur. Ça doit être un heureux hasard si on veut. Donc euh, je lui ai promis de parler de l'association ce soir, de vous sensibiliser là-dessus. Sachez le gardez le en tête si jamais. Et, et merci à eux de faire ce qu'ils font. Et merci au professeur de m'avoir sauvé la vie. Comme ça je suis là ce soir à la veillée. Mais vous avez surtout plein d'autres histoires et plein d'autres anecdotes qui sont sûrement beaucoup plus fortes et beaucoup plus intéressantes que celle-là. Merci de m'avoir écouté.